0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Camerino. Yo soy Héctor Elí. Muchas gracias por acompañarnos, vernos, escucharnos en su plataforma de confianza o en lasestrellas.tv. El día de hoy estoy muy contento porque recibo de verdad a un talento que pues tiene años en esta industria. Monserrat Oliver está en la casa.
1: Gracias Héctor. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Hola a todos los que nos están escuchando o viendo. Qué gusto estar aquí. ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Cómo te muy sientes? Bien, muy
1: bien. Gracias a Dios. Con mucho trabajo el día de hoy tengo full day eso entonces es bueno. eso es bueno
0: eso es bueno, que, que siga habiendo trabajo, sí. ¿no? Ahora platicábamos y creo que podemos ahondar un poco más en unos momentos, pero bueno, tu eh, talento como conductora, ahora decíamos se eh, democratizó de alguna forma, todo el mundo ha estado consiguiendo trabajos de conducción o que si son tiktokers, <risa> o ¿no?
1: Estábamos claro. hablando justo de eso, sí, que está sí. muy padre esta, este, este cambio, que eh, todo el mundo pueda ser famoso y todo el mundo pueda ser visto y tenga oportunidad, porque antes nada más que si tenías algún contacto o tenías suerte o tocaste una puerta y te la abrieron Podías llegar a lo mejor a cumplir tus sueños Si te gustaba el medio del espectáculo Pero pues hoy en día todo el mundo tiene una oportunidad Y eso es bien padre que, que haya Pero también hay mucha gente ahí que, está, que es famosa Pero no es talentosa Entonces eso también como que dices Híjole, da como coraje a toda la gente Que sí se ha preparado y todo
0: sí.
1: para, para llevar una carrera Cuando de repente, ay pues fíjate que fulanito
0: Tiene muchos followers Exacto. y por eso ya está aquí Y por
1: eso le, le, las marcas lo buscan y todo Claro. Bueno es muy complejo todo este tema ¿no?
0: sí pero bueno tú tienes años de, de experiencia en la televisión haciendo obviamente pues todo este tipo de cosas que tienen que ver con el entretenimiento con buscar historias con contarlas y... pues
1: de hecho yo creo que nosotros empezamos todo esto de, de las redes cuando no había redes cuando, cuando no había redes. yo hacíamos todo con la camarita y lo grabábamos es lo que está pasando ahorita pero hace muchos años exacto en televisión
0: de una exacto. forma más tradicional por así sí, decirlo pero ustedes sí. ya lo estaban haciendo
1: ya ¿no? estábamos de regulación ¿no?
0: <risa> Exacto. Quiero ir a los inicios, Monserrat, porque sí. me parecen muy interesantes. Y yo estaba eh, leyendo sobre eh, tu trayectoria, sobre tu vida. Hay algo por ahí de un comercial, que apareciste en un comercial y ese fue como una de tus primeras interacciones con la televisión. Cuéntame, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Sí, lo
1: primerito que hice, un señor me vio y me dijo que si no quería ser modelo, no sé qué. Mis papás no me dejaban, total, me dejaron, me acompañó mi mamá, me tomaron unas fotos. Y mi, primer, mi primera cosa que hice en mi vida fue la portada de Ken, de una revista. Y de ahí me vieron y me hablaron para un comercial de televisión, que yo era menor de edad en aquel entonces, porque okay. era un alcohol. Y me acuerdo que falsifiqué mi acta de nacimiento para que me dieran el trabajo, porque cuando fue el casting tenías que tener 18, no 21 en aquel entonces, Ajá. y yo no tenía. Okay. Entonces le, ahí la falsifiqué y me quedé. Entonces Ajá. hice sí ¿Rompiendo las reglas para...? Eh, hice uno de una Cuba. <risa>
0: <risa> okay. Un comercial
1: de una Cuba en Alemania.
0: Ok, y ese fue como... El, Mi primer comercial de televisión. Tu primer comercial. Sí. Eh, de ahí veo que, que, por lo que me comentas, se interesaron para que entras al modelaje también.
1: Pues sí, al modelaje, pero mis papás eran bien tradicionales y chapeados a la antigua y no querían que yo me dedicara a esto, que porque era un mundo horrible. Y les, les habían dicho, ya ves la fama, uh -huh. pero que, que no sé quién le hizo esta fama, porque a mí, como dicen, nadie me ha pedido nada <risa> para darme un trabajo. Pero bueno, este y, me, y mi mamá no me dejaba seguir estudiando y nada más en verano. Veníamos a ver a, a mi abuelita en México porque yo vivía en Monterrey, nací en Monterrey, Nuevo León uh -huh. y era en donde me... Iba a las agencias y les decía, ya llegué. Entonces me mandaban a castings y hacía comerciales o fotos o, lo, o desfiles, lo que hubiera. Oye, ¿y
0: cómo los convenciste? Porque dices que como que uy, ese mundo, pues, ellos decían que ese mundo.
1: ¿Sabes quién fue? Fue el hermano Pérez. Me acuerdo un, 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 un hermano, ay, la creo que era, okay. que les dijo, mira, en cualquier lugar va a tener propuestas, tentaciones, en cualquier trabajo. Mm es igual en donde le están hablando va a pasar lo mismo, pero tú la vas a poder acompañar, le dijeron a mi mamá, entonces mi mamá no se me despegaba, nada más que no era la mamá que hacía negocios y me cuidaba <risa> entonces sí. sí me cuidaba ya y estuvo muchos años ahí conmigo hasta que ya dijo, ya decía, ¿A ¿dónde te invitaron a hacer qué? Ah, no, ya Acapulco ya he ido, mejor ve tú sola puedes ir tú sola, ya te sabes cuidar Ya, 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 ya empezaba mi mamá, a soltarte, sí, ¿no? o sea, Ya, ya, mi mamá dijo, no, ya, <risa> a los lugares que le gustaba ir, sí me acompañaba y si no, no
0: Ok, y eso fue en el tema del modelaje al principio exacto, okay. tema del modelaje Ok. ahora, eh, estos comentarios que, que le hacían a tus papás pues no estaban tan alejados de la realidad y sobre todo como en un contexto y una época en donde pues las cosas todavía no salían a flote o no estaban Ah, sí, ahorita expuestas. ya el mito y el
1: todo ya está todo lo que da exacto.
0: Eh, en esa época eh, ¿qué fue lo más eh, complicado que pues ahora con toda esta experiencia que tienes Puedes ir en el tiempo y, y ver y decir como esto, yo creo que no estaba tan, tan bien. O sea, esas cosas que veías que no estaban chidas.
1: Pues no me, sabes que no me pasó nada, gracias a Dios, o a lo mejor he tenido muy, mucha suerte, pero... No, no me ha pasado. Bueno, cosas que veía que no estaban chidas, yo creo que ya desde que las veía, no hoy en día sé que no están chidas. Cuando veía a alguien que pues, se metía a alguna droga o algo y decías tú, ay, o sea, mm. neta, se meten eso para trabajar o no comen para estar flacas y, si ¿sí sabes, y poder <risa> hacer las pasarelas o así, uh -huh. pues eso yo sé que no está bien y que no estaba bien desde entonces. Pero no, nunca tuve de verdad ninguna proposición indecorosa o mm. cosas así de que ay, te lo cambio sí. ¡Ah! Pero ahí me di cuenta también. Me acuerdo que cuando estaba en España, en Madrid, que querían que estaba modelando y me dijeron es que tal diseñador te quiere, que, que eres su musa y no sé qué tanto rollo y quiere que seas la imagen. Y había una de lana que me ofrecían, pero te necesita más andrógena, necesitas adelgazar 15 kilos. Y yo no estaba gorda, o sea, estaba delgada. Mm. Y, y pues si no, me acuerdo que me dijeron y para bajarlos rápido te podemos poner un poco de heroína. Y yo, ¿qué? O sea, me dio casi un ¿Qué? infarto. Te lo juro, eso es lo único más, fuert lo más fuerte que me han dicho en mi vida, o sea, wow. y yo dije no, no, no quiero la marca, no quiero nada, no, no me voy a dejar poner heroína para bajar 15 kilos rápidamente, entonces pues dejé el trabajo y no lo hice
0: wow. es lo
1: único, así fuerte son que no, si en el medio es del fuerte.
0: Sí. y o sea, si eso sí. te lo propusieron a ti, ¿a ¿cuántas otras personas ah, no se lo han propuesto? no lo dudes Uh -huh. Sí. Y, y también esta parte que mencionabas, ¿no? Lo de los trans, trastornos alimenticios y todas estas enfermedades que hoy en día tienen su nombre y apellido, ¿no? Como Exacto. El, la bulimia y la anorexia. La anorexia, esto, ¿no? claro. Y, y que tú en ese entonces eras consciente de eso con y esos al nombres. al final, no?
1: si te das cuenta, sí. son malos los diseñadores. ¿Por qué? Porque quieren hacer diseños para colgarlos en un gancho, que no están haciendo diseños de ropa para que los utilice el ser humano. Y sí. todos los seres humanos tenemos complexiones diferentes pues sí. entonces si eres un buen diseñador uh -huh. te tiene que favorecer al cuerpo de cada quien ¿no? Uh -huh. entonces hoy que lo pienso si digo Ay, ¿por qué teníamos todas que estar como cala calaveras como ganchos para claro. poder ser modelos?
0: sí y además también esta parte del, del eh, pues que, que ahora se, se le llama inclusión pero pues en realidad es lo que tú dices o sea hoy en día como que hay un, un debate ¿no? En, en, sobre todo en las redes sociales que justo platicábamos sobre que hay mucha tontería ahí, hay muchas cosas que no están bien, pero el, el tema de, 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 de la inclusión, de, o sea, ahora que mencionabas, o sea, ¿por qué no hacer ropa para la gente? Para pues, todos pues, nosotros. Claro, ¿no? más
1: llenita, menos llenita, es que nunca toda la gente hemos sido iguales, uh -huh. siempre ha habido gorditos, flaquitos, súper flacos, súper gordos, pues súper bajitos, súper altos
0: claro sea, por ejemplo no, no es novedad no sé, no sé si has visto Beyoncé tiene una línea de ropa Ajá. este pues, pero, para no.
1: nalgonas o qué
0: <risa> no para para las personas a, a, afrodescendientes para los afroamericanos y, y es que increíble muy
1: buenas nalgotas y, <risa> y, no pues sí
0: pero, pero justo o sea Tan como grandes. que esa parte creo que lo que tú estás diciendo los diseñadores ahí como que era más aspiracional ¿no crees? como
1: es, para crear una imagen es un medio muy frívolo y, y... Y difícil.
0: ¿Tú tuviste eh, algo, o sea, de todo esto que estábamos platicando, algún trastorno, algo que, que viviste de esa no, naturaleza? No,
1: nunca me hice ni, ni bulímica, ni anoréxica, no, siempre, pues siempre me acepté como era y los que me querían y me contrataban, qué bueno, y los que no, pues ni modo, no. Y Chanel nunca pude, nunca pude anunciar. Bueno, una marca francesa con, blanca con negro, nunca pude Eso. anunciar porque era. No tener absolutamente nada de boobies. Y yo no es que esté muy voluptuosa, pero. Y no, ahorita un poco más, pero antes menos, pero sí tenía un poquito de boobies. Y, y esa ropa es para que no, para mujeres que no tengan nada de boobies.
0: Entiendo. ¿Y, y cómo fue esa transición? O sea, porque. Ahora decías, eh, tú con Yolanda hicieron previamente muchas cosas eh, que ahora se hacen en el TikTok. Sí,
1: y... todo eso que están haciendo ahora que está de moda, nosotros lo hicimos hace más de 20 años. O sea, sí. cuando hacíamos Hijas de la Madre Tierra, que traíamos la camarita y nos grabábamos entre amigos y hacíamos bromas y nos inventábamos las mujeres del guante negro y hacíamos travesuras y lo grabábamos y escondíamos la cámara y, 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 le, y le fascinaba a la gente. Y hoy en día es novedad.
0: Sí. ¿Cómo fue? O sea, antes de, de entrar y de ahondar de, de tu relación con Yolanda y cómo crearon estos conceptos, pero ¿cómo fue tu, tu, tu entrada a la televisión como conductora, como alguien que no precisamente pues ya estabas Estaba en el mundo yo viviendo
1: en Estados Unidos y uh -huh. en otra televisora me hablaron y me ofrecieron un programa de televisión de concursos. Era Basta, me acuerdo. Jugabas Basta. Okay. Y, y empecé a conducir ese programa junto con Fito Girón. ¿Te acuerdas de Fito Girón? Uno que hacía una cosa de animales acá en México. Uh -huh. Hace años en Miami. Okay. Así empecé.
0: Ok. Y esa fue como la primera interacción con la televisión, Ajá. Eh, haciendo conducción. conducción. Y ahora sí, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a hacer tus propias... Eh, tus propios conceptos. Pues, eh.
1: que llegamos, llegué yo a México, me vine a vivir a México, este, el señor Cobo me mandó a hablar, este, conocí a Yolanda, el señor Cobo me, man, me mandó a hablar, le dijo a Yolanda que si por favor me traía a Televisa, entonces, este, me dijo que, que, por qué no, que si no me gustaría actuar, que si no me gustaría, y yo dije, pues, pues, ¿por qué no? Uh -huh. Y de repente la señora Ariana Escárraga nos mandó a hablar a Yolanda y a mí y nos dijo: Oigan, ustedes siempre están en todos lados, viajan mucho y esto el otro, ¿por qué no hacen un programa? Hagan un programa. este Y ella nos bautizó Hijas de la Madre Tierra. Okay. Y así empezamos Yolanda y yo a ser las Hijas de la Madre Tierra. Y obviamente también aquí me empezaron a hablar para novelas. y e Hice alguna que El otro día estábamos haciendo un recuento de todo lo que ha hecho Yolanda y todo lo que he hecho yo, porque Yolanda es actriz y buenísima, ¿no? Siempre lo ha sido. Y, y, no, y he hecho más novelas yo que ella, nada. Y Yolanda decía, ¿en qué momento hiciste más novelas que yo, casi? Ok. Sí, qué risa, ¿no?
0: Oye, y en ese, en ese momento de, de Las Hijas de la Madre Tierra, eh, ¿cuál fue como la anécdota más divertida que viviste con Yolanda?
1: Hay muchas, ahorita
0: no. Cuando me hacen
1: esa pregunta me estresan porque hemos, he vivido, mira, hemos entrevistado a tanta gente, ya son 23 años desde que empezamos. Hemos entrevistado a tanta gente y, y hemos estado al aire sin interrupciones esos 23 años.
0: Que es Entonces, un logro muy grande.
1: Sí, lo decíamos de broma que le íbamos a ganar a Chabelo, pero vas a ver, Chabelo, ahí vamos.
0: Así <risa> o sea que espérate, Chabelo. Espérate,
1: Chabelo, vamos a romper ese récord. Sí. Entonces, este, no, hombre, pues viajes. O sea, viajes que había momentos que hasta me enojaba. Un viaje que no se nos olvida fue el primero que fuimos a Rusia, que fuimos en invierno, en, en, en enero, me acuerdo, pasamos año nuevo ahí y estábamos viendo la Plaza Roja y queríamos grabar, se nos congelaba la cámara, se me congelaba la mano, las pestañas. Yolanda no podía así de la tembladera. O sea, cosas muy muy chistosas. También en Japón un día que fuimos nos quedamos en un ryokan que es un como un hotel pero típico donde como ellos viven entonces te ponen, uh -huh. es un cuarto ahí con nada y luego en la noche te sacan como una cobija y un edredoncito en donde te te duermes y luego tienes horarios para desayunar, comer y cenar la comida que ellos suelen comer uh -huh. y en el desayuno nos pusieron unos pescados parecían sacados de una pecera, son unos pescaditos y yo Yolanda no me voy a comer eso y lo escondió y yo la grababa y lo escondió abajo del, de otra cosa, ¿no? Y llega la señorita por los platos y dice, no, te lo has comido, está abajo, cómetelo. Entonces nosotros reímos mucho de muchas muchas anécdotas que nos pasaron, de que, bueno, de gente que no quería que las grabáramos y que casi nos, nos, nos quitaron el cassette, se los cambió por otro, nos empujaron. No, hay muchos, muchos, no, no acabaríamos. Este podcast okay. duraría horas.
0: Duraría horas de, sí. de todas estas experiencias. Okay. De, de todos los viajes que, que tú has tenido, que tuviste con Yolanda, obviamente hay un tema que yo quiero tocar, que es el Mundial. El Mundial, eh, claro. Eh, bueno, eh, también lo he escuchado. Primera vez en
1: 20 años que no voy. ¡Oh, no! Oh, me dolió, pero bueno. <risa> me dolió, me duele, pero bueno. Porque a lo mejor yo iba a meter en líos a Televisa sin querer porque... Porque me iba a salir con la mía de hacer mis notas y, y yo ya tenía planeado. Dije, ¿sabes qué? Me voy, en vez de maquista, me voy a llevar a alguien de caracterización y que me haga nombre para poderme meter a todos lados donde no me van a dejar estos. Entonces, a una de dos, o acababa arrestada o, 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 o muerta, ¿no? No sé. Oh, no. Uno no sabe.
0: Pero es que sí es un tema. ¿Cómo se
1: las juegan allá, Es un ¿no? tema. Y
0: a mí me interesa saber mucho tu opinión sobre esto, porque siendo una representante de una comunidad y, y de verdad. Además, es más fuerte también. Imagínate.
1: ¿No? no, dijeron, pero dicen que los ahorcan ahí mismo. Entonces dices, pues, ¿cómo? Sí los aceptan, pero que. Pero, pero que, que finjan que son... O sea, sí, o sea, sí, ahorquenme,
0: pero no en ese sí. contexto. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. sí Yo creo que esos temas también son súper importantes. O sea, ¿tú qué opinas de, de, de esto? Que sigue existiendo como ese tipo de... Se me hace retrógrada,
1: que... se me hace estúpido, se me hace, un, es, se me hace que ni deberíamos estar hablando ya. al respecto. De verdad, se me hace tan estúpido. Sí. ¿Cómo es posible? Todos somos, de verdad, yo sí soy de la creencia que todos somos uno, todos somos complemento, todos nos tenemos que ayudar, todos nos tenemos, no puede ser que, que sigan con ese tipo de sí. machismos o de creencias o de estupideces, de verdad.
0: Oye, quiero quiero que me cuentes. Eh, estábamos hablando de las hijas de la madre tierra eh, uh -huh. y, y que me cuentes. Eh, Tú cómo definirías tu, tu relación con Yolanda, porque creo que eso es lo que el público recuerda de cuando se hacía esto y todo lo que han durado al aire. O sea, Yolanda cuento. es
1: una hermana. Mira, yo, yo siento que a lo mejor hay gente karmática en esta vida con la que estés y en la que sigue y en la que sigues si y volvemos a venir que vas a tenerla alrededor y yo creo que Yolanda es una de ellas. O sea, Yolanda, desde el principio que nos conocimos hubo un, un, un clic muy padre de almas y yo creo que por eso estamos juntas tanto tiempo y por eso hemos superado tantas adversidades, el rompimiento, el, las peleas, las no, hemos estado eh, uno con la otra este, con, en las buenas, en las malas, en las peores, y pero siempre hemos estado. Y nos hemos hecho lo peor, pero también siempre hemos estado y nos hemos perdonado. Entonces, yo creo que eso es una hermandad, eso es una verdadera amistad. Y, y las cosas que son reales, yo creo que más que nunca les, le gustan a la gente. Y no somos doble cara. Siempre decimos, somos bastante congruentes. Yeah. Eh, por lo menos yo, yo siempre lo que digo hago.
0: Ahora, ¿cómo, cómo logras a pesar de.? O sea, hasta con los padres, ¿no? Tiene uno de pronto momentos en los que se aleja, porque ¿no? ¿cómo logras tener esos momentos? No, pues también, de no,
1: también nos alejamos en okay. algunos momentos. Okay. O sea, siempre seguimos grabando y siendo súper profesionales y con el cariño, aunque te cayeras gorda, que mm. siempre ha existido. Pero sí hay momentos en que, en que uno sabe que hay que alejarse un poquito porque esa persona está pasando por cierto proceso que... Que no te conviene estar ahí porque te van a llevar de encuentro o te van a hacer daño entonces dejas que cada quien pase su proceso y cuando necesitas sabes que esa persona a lo mejor necesita ayuda pues ofreces esa ayuda si la claro. acepta qué bueno y si no pues mejor también te
0: retiras un poquito
1: Entiendo. no sí hay que saberlo manejar
0: sí, y... pero más
1: que nada con
0: amor entiendo sí como que si lo entiendes desde el amor como que todo sale bien no importa los años exactamente. que pase oye y yo creo que es algo que, que quisiera saber el público qué es lo que no te gusta de ella particularmente o sea, como algo que digas ah, esto todos tenemos que cosas. se ponga
1: de malas nos da miedo a todas <risa> hasta a maquillaje peinado todo el mundo cuando se pone de malas porque últimamente bueno siempre ha sido muy transparente y dice lo que el, lo que quiere pero últimamente le digo que es viejita prematura porque ahora dice todo. ¿no? Este, ya, ya no le importa el que qué dirán, dice todas las verdades sin importarle a veces. Sin filtro. Este, sí, sin filtro. Y a veces pues sin querer ofendes a cierta gente, ¿no? Entonces, <risa> sí. Este, sí, 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 que se enoja y ella explota y como que a mí me enseñaron mucho a, ok, estás enojada, trata de, pues no voy a gritar aquí enfrente de todos y decir ¡ah! Y Yolanda, sí es muy de esas. Entonces, siento que me, me tensa. A mí no me gusta que. No, eso no me gusta.
0: Ok. Sí, que. que no idea. me gusta. De pronto, hay además. Que nadie, tensas. no
1: nomás ella. Nadie. Ok, ya. Uh
0: -huh. Sí, porque de pronto sí creo que hay que hacer polite, ¿no? O sea, político. Sí, o Un sea, si tienes ganas de necesito.
1: gritar, pues súbete aquí al techo, salte aquí encerrado para <risa> en el baño y grita tantito, pero no. Sí. Luego siento que se te con, se te pega esa energía.
0: Sí, esa energía se, se, se contagia. Sí. O sea, decirlo sí. así. Oye. Eh, hablemos un poco de, de también tu trabajo en solitario. Eh, hay una anécdota muy conocida de lo que te pasó en el dedo.
1: Ay, el, el dedo.
0: Es un león. Era una leona. Ah, una leona. Sí, de sí. seis años. Eh, cuéntame. Suntory
1: se llamaba. Ese es... O se llama, no sé si está viva o no.
0: ¿Cómo dices que se llama? Suntory.
1: Suntory se llamaba. Ah. O se llama, no sé si está viva o no. Oh. Uh
0: -huh. Oye, pero esa... Definirías como tu experiencia más, este. Pues
1: no, una de las. Lo que pasa ya. es que todo el mundo como que lo manejaron también la prensa como que a monserrat la mutilaron. O sea, el de, el de, <risa> y nomás fue la puntita. Ahora sí, nomás fue la puntita. la, sí, nomás <risa> la, puntita la puntita? Este, no, porque sí me han pasado más cosas. También una vez me un tigre en, en ah, Brasil ajá. cuando estábamos grabando una nota, este, con Machín, este, que estaba haciendo producción y cámara conmigo también. El güey, según él, era un tigre que había rescatado de un circo, pero que era súper amistoso y que dizque veía la tele con ellos y comía con ellos. Mentira, lo traía con una cadena y con unos pollos aquí. Y a la hora que nos metimos a un cuartito, como una antesala, a un cuartito para entrar a la casa, el tigre se volvió loco. El señor se asusta, se, se salva, él se sale y cierra la puerta. ¿Haz de cuenta, esto que estamos aquí? Uh -huh. Nos encierra al, a Machín y a mí con el tigre vuelto loco. Ahí y él se salió y nosotros yo nomás me acuerdo que me la quedé viendo y le dije ya que le estaba histérico el tigre para donde se salió él pegándole a la puerta y le dije yo no sueltes adrenalina no sueltes adrenalina no lo veas relájate no tienes miedo no tienes miedo no 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 porque dicen que huelen la Sí que queden ¿eh? si sí. vienen nos hubiéramos morido morido muerto, <ríe> sí, pero te sí. lo juro nos hubiéramos muerto y si ese tigre furioso voltea, nos ve y se desquita con nosotros sí. nos hubiéramos muerto gracias a dios nos quedamos quietos y el señor ya reaccionó y abrió la puerta y le, ave un, le aventó un pollo para allá y salió corriendo. Uf. Pero esa noche me acuerdo que no pudimos dormir porque dijimos, güey, estuvimos a nada de que nos matara un tigre. Uf. <risa> a nada. Uy. Pero no, gracias a Dios, no nos tocaba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo logras controlar esas emociones a la hora de estar? Eh, hablábamos eh, también fuera del aire sobre que es muy diferente, por ejemplo, ahora estamos grabando, no estamos en vivo. Ajá. Y que es bien diferente estar en vivo haciendo programas. Y sobre todo de ese tipo de programas. Yo amo el vivo,
1: te voy a decir por qué. Porque es, porque es en vivo, porque es más, no es nada planeado, es, 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 este, es más fresco y porque es un material exclusivo que ya no lo tienes ahí para volverlo a ver. Porque lo que te platicaba de las plataformas, que está bien padre porque también hay material que se queda, uh -huh. es que de repente me dicen, ay, te acabo de ver en una entrevista. Le digo, esa entrevista fue hace cinco años. O sea, no es... A lo mejor ya no pienso igual. Uh -huh. Pero como se quedó ahí... Pues sí. recurren a apachurrarle al botoncito porque hoy quieren ver eso y pues fue hace cinco años y a lo mejor ya no pienso igual o ya no soy la misma de, en ciertas maneras, ¿no? De ciertas claro. maneras. Pero bueno, el, el, que, que es, ¿cómo le hago para...? Siempre tengo miedo, obviamente. No soy una persona que no tiene miedo. Tengo miedo como todos, pero me encanta vencer los miedos. Entonces, pues me armo de, de cojones <risa> y me aguanto sí. y ya.
0: Sí. ¿Cuál ha sido, hablando del en vivo, porque todos, todos hemos tenido errores, equivocaciones, ¿cuál ha sido así la vergüenza o algo que, 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 que ¿En te acuerdas en un en vivo? Pero sí, con, con tantos años de trayectoria debes tener alguno, alguno. Una
1: falda que se me cayó.
0: <risa> ¿Una falda?
1: Una falda, pero la caché en el aire. Era de botoncitos, tuc, 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 de, pero esos como que se apachurran, ¿sí ¿sabes? Ah. Como. No botón que se mete al ojal, sino de, de presión. Y a la hora que subo un escalón, no sé por qué hace, crac, se me rebota el primero, yo creo que hice fuerza con la panza, y la, la saqué un poquito. Sí. Se bota el primero y crac, toda la, hasta abajo. Yo nada no más me acuerdo que le hice así, ¡buf! y la agarré. <risa> <risa> Esa. Esa. Esa y una vez que también se me rompió un tacón y me quedé cojeando con oh. el tacón así.
0: Pero... No, ¿Pero no te pasó el Juan Gabriel que te caíste? No,
1: no, no me he ah. caído, gracias a Dios todavía. No, y bueno. no esperemos que no. No, pero no me he caído.
0: <risa> Okay. ¿Y algún error así de, de datos de con, en la conducción o algo así, no?
1: Pues seguramente he tenido algún que otro error más al principio, pero pues se hace uno pendeja y ya. <risa> lo, que, lo, lo, que, lo que sí es que hoy, bueno, después de la larga carrera que dices sí. tú que ya tengo, ya aprendes que dices, pues es un error, lo puede cometer cualquiera. Y dije, ay, qué mensa soy, era de tal cosa, Discúlpeme, Ya sí. lo corriges ahí, Entiendo. sin pena. Pero antes era un trauma que te, que te congelabas, ¿no? Entonces... Yeah.
0: Tú eres, tú eres una portavoz, no solamente como conductora en una empresa donde, digo, en la sociedad en general, no es nada más en esta empresa, en todas las empresas, desde años eh, previos eh, siempre ha existido esto de, de que hay una ausencia de, de mujeres conduciendo, ¿no? Y, y tú eres una mujer que ha estado ahí desde hace ya muchos años. Yo creo que eres ejemplo a seguir. Eh, y también eres portavoz de una comunidad te lo decía hace rato ¿no? de la comunidad LGBT y eh, me gustaría que, que le dijeras a, a las personas que te estén viendo, que, que, que te toman a ti como ejemplo, pues estos consejos que les podrías dar, porque ahora tú estás diciendo esto, ¿no? que me hago yo bien güey. Cuando, cuando me equivoco o sea, ¿qué, qué, qué consejos podrías dar? ¿Qué consejo
1: darle? les doy? que, que, ay, que, que siempre que, que esta vida, en esta vida son aprendizajes y que todo te va llegando a tu tiempo que no coman ansias que si luchen por lo que quieren obviamente y se preparen y nunca dejen de estudiar y de, y de superarse pero, pero que tampoco pisen a nadie que siempre hay un lugar para cada uno de nosotros y se va acomodando la vida se va acomodando mientras hagas el bien si haces el mal yo creo que no se te va acomodando al contrario se te va dificultando aunque creas que vas mejor no es cierto que, que respeten que respeten y, y así van a tener también respeto que si están en la comunidad tampoco a mí me choca eso de que salgan sí, hay que hay que darles dar visibilidad pero de una forma distinta yo nunca he sido de esas personas que me gusta el escándalo y refregar las cosas en la cara porque sinceramente hay que respetar cada quien tiene sus procesos y sus tiempos y, y hay que respetar a cada individuo que somos completamente diferentes entonces hay que yo siempre digo que me tocó trabajar, yo creo que el triple, no el doble, el doble por ser mujer y el triple por estar también en la comunidad. Uh -huh. Pero que no te, ya, ya no es momento de que te digan, o sea, ¿cómo puede ser posible que te, que te reconozcan o te den valor o te quiten valor por lo que te gusta sexualmente o no? O sea, somos mucho más que eso. Yo creo que esto ya, ni como te digo, ni deberíamos de estar hablando al respecto. Yo creo que hay que, hay que, hay que ser íntegros, hay que ser impecables hay que, hay que hacer muy bien las cosas y, y demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz de hacer y alcanzar y ya después está lo que te gusta o no te gusta, ¿no? En sí. cuestión sexual o otras cosas.
0: Entiendo. Ahora, cuando, cuando yo creo que esto, y lamentablemente, como dices, no debería ser tema de conversación, pero creo que lo sigue siendo, sobre todo lo voy a manejar de una manera diferente. Es decir, yo creo que, Tú lo decías, trabajaste mil veces más por ser mujer y por ser parte de la comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo superar esos momentos de rechazo por ser quien eres?
1: Uy, son procesos. Al principio me traumaba. O sea, cuando, uf, cuando empecé a... Ay, que empecé a tener pareja y todo y que si me gritaban la palabra. Okay. <risa> decía yo, no, no sabes qué mal me sentía. No, no es, es un proceso que cada quien tiene distinto. Hay gente que... Pero pues pues sí, es, es fuerte, es duro, es 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 el por qué me señalan y por qué, por qué nada más soy eso si soy muchas más otras cosas. Entonces yo sí, por eso mucho tiempo no lo dije y, y traté de seguir trabajando en mí para no distraer, ¿verdad? Uh -huh. Pero también es muy bonito cuando tienes la libertad de ser quien eres y que te acepten tal y como eres.
0: ¿Y, y qué, qué fue lo que te hizo tomar la decisión de decirlo? Porque bien eh, no... Podría ser lo dicho, etcétera. ¿Sabes
1: qué? Porque vas a decir que estoy, pero ya lo he dicho en muchas, en muchas entrevistas. Yo no siento que unos seamos de tal forma y otros seamos de tal forma. Yo siento que todos tenemos una, una dualidad. Mm hay unos que los desarrollan más otros que no lo desarrollan menos y yo siento que entre más etiquetas a la gente más nos separas entonces a mí no me gusta poner etiquetas y también por ese motivo tampoco lo había hecho, mm. porque ¿quién me dice hoy que hoy estoy feliz aquí porque ya estuve allá mm. y mañana no quiero estar feliz en otro lado ¿para qué me, me pongo una etiqueta? si a lo mejor no voy a hacer esa etiqueta toda mi vida no sé entonces, lo que me hizo sí sí decirlo y salir en una revista y todo es porque hay mucha. Pues tú sabes toda, toda, toda la discriminación, toda la, todo el abuso, toda la injusticia, todo el daño que se hace hasta físico uh -huh. y tanta gente que está pasando por, por un proceso tan duro que, que, sí, que prefiere quitarse la vida que decírselo a sus papás o ser quien es. Y dije, yo creo que ayudo más saliendo y diciéndolo, que que no, que no haciéndolo. Entiendo. Aunque a lo mejor también me pongo más a que me puedan herir, porque también abres algo que te que estás ahí, te pones ahí, ahí como... Te, te vulneras. Ahí te pones para que te digan y te hagan lo, lo que quieras, porque siempre va a estar ahí claro. una vez que te etiquetas, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue? Y, y creo que estás hablando sobre lo mismo. Al final estás eh, exponiendo que, que tus razones por las cuales te abriste, a pesar de pensar que, a ver, todo es, el mundo es, por, tener... es porque
1: nos tenemos que aceptar tal y como somos. Claro. No nos podemos este, juzgar o hacer menos porque, pues no sé, porque a ti te gusta una cosa diferente a la que a mí me gusta. ¿Por qué? Si también vales muchísimo y tienes muchas
0: cualidades como ser humano. ¿Cómo fue, eh, Monserrat, tu experiencia en ese sentido...? Eh, con tu familia? ¿Fue algo normal? No, con mi, con
1: mi familia fue duro porque, eso te, te digo, están chapeados a la antigua y todo, pero sí. mi mamá siempre me dijo, yo sé lo que, lo que eres y te quiero como seas. Entonces eso me dio una gran paz. Gracias a Dios mi papá no estaba ya vivo. Se murió cuando, cuando yo estaba, era bastante joven. Entonces pues digo yo gracias a Dios porque no sé cómo hubiera reaccionado. Era un hombre muy duro. Mm. Pero con mi hermana y mis sobrinos y todos, todos muy bien aceptan. Y más mis sobrinos ya lo ven como yo siento como hoy han cambiado más las sí. cosas. Pero pues a mí me tocó un poquito más chapeada la antigua. Entonces sí. me daba más miedo y, y, y tenía como más tabús, ¿no? Mm. Pero, pero bien con la familia muy bien con lo que tenía yo mucho miedo era, es con las marcas porque las marcas hay marcas que, que tienen ta, igual que muchos seres humanos doble moral que dicen que sí son que sí son, sí, sí sí sabes sí sí ay, sí sí somos incluyentes sí. y hay bullshit lo hacen nomás un mes que y, sí que ponen la banderita y, y por tipo, tipo, exacto, sí por favor exacto el mes ajá, que toca eh, y va y no pues, es cierto entonces yeah. yo decía yo vivo de esto o sea y si me quedo sin trabajo pero dije pero ya sabes qué ya. ya, voy a ser yo. Yo creo que hoy en día hay que, hay que premiar más y halagar y, y, y a la gente que es tal y como es y que no está dándote una cara que no es por uh -huh. quedar bien contigo o por, por hacerte feliz y ser como tú quieres que esa persona sea. Porque pues al final ni ella va a ser feliz, ni tú vas a ser feliz, ni nadie va a ser feliz.
0: Claro, que ahora pasa un fenómeno, como dices, al contrario, que antes era como, uff no voy a decir quién soy porque a lo mejor pierdo mi relación con las marcas. Pero ahorita ya me trama. hicieron
1: bolas a mí también. Ah.
0: Yo el otro día ya dije, ay, yo ya
1: no sé si quiero estar en la, en, en, dentro de la comunidad Ajá. porque yo ya no me siento tanta gente que está ahorita ahí metida. Que si... pan, sí, sí, pan sí. No, algo, que, algo. Ni me sé los nombres, o sea... <ríe> Las ya, ya existen. dices, les estoy diciendo que me choca que se estén este etiquetando y más etiquetando, mames, o sea, si no vamos a llegar a nada.
0: Es que todo se, se comercializa al final, o sea, incluso hasta estas cosas ¿Sí? muy de la identidad sí. personal se terminan sí. haciendo cosas. Hay un término que, que se usa, que no te gustan las etiquetas, pero hay, hay un término que se, que se utiliza, el queerbaiting, ¿lo has escuchado? No. Que es que es, o sea, justo <risa> no. utilizar la causa del, del, de la comunidad como para vender, ¿no? O sea, como para. Ay, no, Me ya, explico.
1: No. no, yo no uso nada, nada <risa> ni nada
0: ya o sea tú prefieres como estar fuera de ese, ¿Qué de ese quieren tipo que de sea soy ya. Sí, exacto. no. exacto ahora cu cuéntame estábamos hablando de, de, de tu familia me interesaría saber más sobre esas experiencias y, y anécdotas que el otro día estaba escuchando una entrevista estaba viéndola sobre pues todo lo fuerte que te tocó vivir con tu familia no este que si hay balazos y no sé qué muertes <ríe> ah que mataron sí,
1: a mi sí, abuelo sí, sí, no sí. no me tocó pues yo no había nacido pero sí. sí, sí lo
0: mataron. <risa> Ay, ¡Qué fuerte!
1: Sí, ¿verdad? Sí. Pues son historias que me contaron. Bueno, yo nunca vi la ropa balaseada de mi abuelo. Decía mi abuelita que ahí la tenía, pero nunca la vi. No sé dónde la tengan. La verdad, ya de estar más hecha polvo, yo creo que ya se hizo <risa> de tantos años. Sí, no, 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 no. En mi familia no han pasado cosas solo a esa vez, de lo de mi abuelo y todo. Pero... De ahí ya, fuera no. De ahí fuera todo
0: tranquilo. Todo tranquilo, gracias a que ¿Sabes qué? Hay, una, hay un interés particular eh, de la gente por conocer como más sobre la historia de tu familia, no sé por qué, pero yo lo he estado investigando, ¿no? Como de que si estaba relacionada con una marca de pan y no sé cuánta cosa. Y, ay, es sí. que qué risa. Bueno, les voy a contar la historia. Sí, cuenta la historia porque a la gente le interesa. Sí.
1: Mi, ay, mi abuelita. Es que no, ¿cómo estuvo? la hermano, Bueno, un, un, un hermano de mi abuelita, Ajá. creo, si mal no recuerdo. Sí. Porque luego la, mi, si mi familia me va a decir, no, era el tío tal el que empezó la Flor de México. Bueno, empezaron a hacer una panadería que se llamaba La Flor de México. Okay. Y ellos empezaron a hacer pan. Pero yo me acuerdo de ver a un tío y que me fue a mi casa con mi mamá y nos enseñó cómo hacían el pan. O sea, ellos hacían el pan con las manos. Ellos. Mm. De ahí empezaron a crecer y la hermana de mi abuelita puso el molino, mm. otra panadería que uh -huh. está pastelería uh -huh. y todo ese rocho sí. y luego los hijos de, mi de, mi, de la hermana de mi abuelita decían que querían hacer un negocio y como trabajaron un rato en el molino ellos querían poner un negocio de pan también panaderos todos y le pidieron a mi abuelita prestado dinero para empezar a hacer una empresa de pan uh -huh. y mi abuelita en aquel entonces les dijo sí, pero yo quiero ser socia y les dijeron no, pues que si te metemos claro que nos encantaría pero luego mi mamá se va a querer meter y no queremos a mi mamá porque era una, era una tía muy aries como yo, muy mandona y así. Entonces este sus chicharrones tronaban. Entonces sí. los hijos dijeron ya no, no, esa mujer fuerte ya no queremos que nos estén, queremos hacer el negocio solos. Yeah, yeah. Y empezaron bimbo. Y, des, y, pero, y, y han hecho bimbo toda la vida. Y me acuerdo que pues yo tenía mis tíos los dueños de bimbo pero pues yo no tenía el dinero de mis tíos ni nada ni, no me han dado nada ni siquiera un comercial claro. <risa> nunca todo por trabajé ser Aries. todo por ser Aries <risa> exacto, por ser igual que la mamá no, no, no pero, pero pues ha sido bien bonito y siempre me he sentido muy orgullosa de, de, de ser parte de esa familia que siempre ha sido tan trabajadora y que hicieron de verdad desde desde hacer ellos el pan con las manos y llegaron a ser una empresa tan bonita y tan grande. Wow. Lástima que no soy socia, que no dejaron ser socia a mi abuelo. Sí, es que ya te suelten ahí. un. Ni modo, ¿verdad? Una comisioncita, digo, una por el préstamo de, de hace tantos años. Exacto. Exacto. exacto.
0: Dile, soy Aries, pero ascendente ahí, ah, el, sí. Exacto, el... exacto Astrológico, cámbiales el sí, panorama sí, A ver sí. si ahí ya Sí, soltar... pero no, y
1: me acuerdo que mi tío le dijo a mi mamá Cuando me empezaron a hablar Para estar en este medio y todo mm. Les dijo, más vale batallar para retenerla Porque también son bien mochos Y bien chapeados en la antigua eran oh. Que lamentar perderla
0: oh. Oh, Ay, qué duro
1: <ríe> Pero miren Ahora que no le echen la culpa que me dice gay por el medio, ¿verdad? Porque no es cierto.
0: No. Pero así. bueno. Sí, que, <risa> Pero bueno. Que, que esas esas conversaciones pasaron en la familia de que. Oh, sí claro, que ya serio, se fue allá así. y ahí y ahí, ahí, ahí la corrompieron ya? ahí. ahí sí.
1: Esa se perdió. Se cansó.
0: Se perdió. <risa> Exacto sí. Ni nada,
1: no nada. Como te dije, nadie me ha ofrecido nada.
0: Sí. Uno toma sus decisiones. En intercambio. También. Nah, bueno o sea, también. Es que...
1: Pero es que luego hoy están tantos mitos.
0: Ah, bueno, que dices, ah, bueno,
1: bueno sí. qué mala suerte, pobres pero Y qué mensos que se dejaron Pero bueno, Uf, cada quien
0: Es que es complejo, es complejo pues este sí. tema, ¿no? <ríe> Oye, Monserrat Háblame sobre Puntualmente Si a ti te dieron algún consejo Que todavía aplicas hoy en día
1: Pues yo creo que Nunca me sentaron así como que Mira, te voy a dar este consejo Yo creo que más bien hechos Yo lo vi en mi casa lo vi con la gente cercana a mí en mi familia, que gente muy trabajadora, muy responsable, nada doble cara, la verdad muy recta. No estoy alabando a mi familia, también. No. Hoy en día ya tengo primos que no son tan rectos. <risa> sí, <risa> Digo, pero sí, hay de todo en esta viña del Señor, ya es una familia muy grande. Sí. Pero, pero sí, sí he visto eso. Siempre vi eso y el, y el, y el tratar de ayudar y el ser... Y que la belleza de verdad de un ser humano no está afuera, está dentro de ti. Entonces eso lo aprendí de mi familia y si alguna vez alguien me dio un consejo, fue alguna gran amiga que me dijo, este, el mundo da vueltas y lo que haces ahorita, mañana no sabes dónde esté esa persona que ahorita está abajo de ti. Entonces siempre, bueno también mi familia, siempre hemos tratado a todo el mundo por igual, así... Así sea un vagabundo que te encuentras en la calle como mm. el señor, el presidente, si te lo topas,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entiendo. Ahora, eh, me gustaría también de este tema platicar contigo, que es eh, para llegar al medio, para dedicarte a lo que te gusta. Eh, obviamente están varios factores. El factor de las relaciones, que tienes que conectarte con las personas adecuadas. El factor del talento para ti. ¿Qué es lo que pesa más de todos estos? O sea, ¿cuáles serían como, como los factores para ti más importantes? En mí,
1: en mí, en mí, en mí. Yo creo que es una combinación de, de, de talento, responsabilidad, este, y, 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 y trabajar duro, uh -huh. más que nada, el número uno. Y yo creo que eso, pues te va dando apertura, que te hablen para más cosas, y vas conociendo a más gente, que te va dando más trabajo, y va creyendo más en ti.
0: Entiendo, o sea, como que crees más en eso que, ah, pues la relación, porque al sí final porque Sí, si tienes... porque te
1: voy a decir algo, Por, fíjate, ve todos los famosos que tienen hijos y quieren ser famosos. Ah, ya sé. Sí. Por lo general no son igual de famosos que los padres. Sí. Y tienen muy buenas relaciones. Entiendo. El talento es el talento, el trabajo es el trabajo. Sí. por más buena relación que tengas igual y si sí te ponen ahí en un programa pero la gente luego luego ni les gusta sí, no. no dura es llamada es llamarada de petate como decimos
0: exacto sí sí es muy importante o sea para ti sí es importante estas dos cosas como el talento y el trabajo constante Sí. la disciplina Sí. Oye, pues eh, para mí es un gusto tenerte por acá, que nos hayas platicado no, pues,
1: igualmente, todas es estas
0: perspectivas, porque de verdad a mí, a mí me parece súper importante que que... Estés presente en estos contenidos que estamos haciendo ahora, sobre todo en lo digital que platicábamos. Claro,
1: que, que luego yo no tengo tiempo de hacer tantas cosas digitales. Sí. Ya no te creas que tengo mi canal de YouTube <risa> este, sí. y trato de subir historias, digo, de subir ahí videos cada cada semana. Trataba, ahorita ya no he subido, pero pues cuando puedo subo.
0: Sí, pues mira, yo creo que hoy en día es, es eh, dando y dando, ¿no? A la televisión, ¿no? Que tú que ya tienes esta carrera construida, pero también a la, a la red social, que pues la verdad es que es un canal de comunicación muy importante sobre todo para nuevas generaciones y ahora está haciendo pues transversal. ya no es nada más la generación Z o Millennial, sino también exacto ya todos. lo que
1: pasa es que ustedes saben cómo hacer el negocio aquí adentro y como yo no sé hacer el negocio aquí adentro pues a mí me gusta más el de afuera no, todavía entiendo, no aprendo entiendo. a hacer el negocio aquí adentro
0: pues cuando quieras nos juntamos
1: órale ¿sí? vaya ya dijiste te vale para que me des tips
0: <risa> muchísimas gracias por estar aquí no, y hombre, pues contrario si quieres mandar un, un saludo a, la, a las personas que están viéndote aquí en el camerino escuchándote
1: un beso a todos este Espero que sean muy felices toda su vida, sean ustedes, nunca cambien por alguien que, que les dice que tienes que ser así y asado y asado para conseguir el éxito y la felicidad, porque no es cierto, la felicidad está dentro de ti cuando te aceptas a ti mismo.
0: Oye, muchísimas gracias, Monsanto. Gracias, gracias a ustedes. Eh, y gracias a ustedes por escuchar y ver este episodio. Eh, estamos escuchándonos, viendo en el próximo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.